2: que la verdad existe y la buscas en Radio María. Gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa que les va a gustar, les va a gustar muchísimo. Posiblemente tenemos aquí a Feliciano. Empecemos con los papeles de Feliciano. Hoy no empezamos con la entrevista porque tenemos a nuestro entrevistado que está todavía llegando. porque Porque está en un tema muy importante. Hoy entrevistamos Agárrense fuerte a la silla a Jesús Poveda. Es médico y psiquiatra. Ustedes lo conocen porque es presidente de Provida España. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el grado de Ciencias de la Alimentación. Y con él vamos a hablar de dieta mediterránea. Y nos va a hablar de un proyecto. El proyecto Nostrum, de dieta mediterránea. Es un proyecto multicultural que se desarrollará este verano. Creo que esta entrevista les va a a encantar. Enseguida les he dicho que, que empezamos con los papeles de Feliciano eh, que presenta los insultos que se regalaron por carta el poeta Juan Ramón Jiménez y los jóvenes artistas Dalí, Lorca y Bruñel. O con Leonardo Daimiel per de Madrid que presentará la sección Pensar y Sentir eh, y nos presentará una entrevista que le hacen al eminente doctor Robel Waldinger en la que se habla sobre la felicidad. He recuadrado Ruth Ramírez presenta la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy habla de María Sibila Merian, científica que investiga el crecimiento de insectos, especialmente mariposas. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia que nos explica por qué hoy, 12 de mayo, casi ya 13 de mayo, casi, no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas y, ¿cómo no? Tendremos la sección de Católicos Científicos, la Sociedad de Católicos Científicos. Creo que es un programa que les va a encantar y que les va a apasionar. Y ahí va, tendríamos que haberlo dicho, ya han visto, que con el menú que tenemos hoy, Diálogos con la Ciencia, hoy va a ser un programa que cumple eso de que es fuertemente adictivo. Ya no van a poder apagar la radio, hasta que termine el programa adelante Leonardo Daimiel perde Madrid con pensar y sentir
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Robert Waldinger es profesor de psiquiatría en la Harvard Medical School y es también director del Centro de Terapia Psicodinámica e Investigación en el Hospital General de Massachusetts, además de director del Harvard Study de Desarrollo Adulto. Los doctores Robert Baldinger y Mark Schulz han recogido en un libro titulado Una buena vida que rápidamente se ha convertido en un bestseller internacional. Digo que han recogido el trabajo realizado durante 84 años, combinando divulgación científica con las historias personales de los participantes del estudio. El doctor Waldinger, que es el actual director del estudio, ha visitado Madrid para explicar en primera persona las claves para conseguir disfrutar de la vida. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto de la entrevista que le ha realizado la periodista española Paloma Santamaría. Para simplificar la exposición, omitiré la continua mención a entrevistadora y entrevistado, porque creo que se distinguen bien las preguntas y las respuestas. Empezamos. ¿Cuáles son los principios fundamentales que garantizan un mínimo de felicidad? Nada garantiza la felicidad. Un profesor siempre me decía, la felicidad es un accidente, pero nosotros podemos construir nuestra vida para hacerla mejor. Teniendo esto en cuenta, ¿qué podríamos decir que necesitamos para ser felices? Tener salud. Es importante cuidar la alimentación, realizar ejercicio físico, y no consumir aquello que nos pueda perjudicar. También cuidar las relaciones sociales. No tienen por qué ser muchas, pueden ser pocas, pero importantes. Y finalmente tener las necesidades básicas cubiertas. ¿Sabemos identificar cuándo somos felices? Hay momentos en la vida que aparentemente no tenemos problemas. Vivimos en un equilibrio y podríamos decir que estamos contentos con nuestra vida. Sin embargo, esto no es nada emocionante. Por eso creo que muchas personas no reconocen que son felices. Tendemos a pensar que es aburrido vivir sin desafíos. Y por eso no reconocemos la felicidad, o al menos la ausencia de sufrimiento. Aquí entra en juego la gratitud, una de las claves que nos ha dado usted para que nuestras relaciones sociales sean exitosas. Sí, estamos acostumbrados a prestar demasiada atención a aquellas cosas que no están bien. Y es muy común despreciar aquello que sí está correctamente. La gratitud es precisamente reconocer y agradecer aquello que me aporta felicidad. Cosas sencillas como tener un techo o comida en la mesa o no tener enfermedades. Cuestiones que normalmente damos por hecho pero que son importantes para poder vivir. Pensar activamente en estas cosas nos hace ser felices. ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí, se puede. La psicóloga Sonia Lyubomirsky tiene una buena estadística de cuánto de nuestra felicidad está bajo nuestro control. Ella estima que el 50% está basada en la genética, el 10% depende de las circunstancias personales en ese momento y el 40% lo podemos controlar. Una de las conclusiones del estudio es que el éxito profesional no te da la felicidad pero las relaciones con los compañeros sí pueden hacerte feliz, ¿verdad? Sí, hemos comprobado que los éxitos profesionales no nos hacen felices por sí mismos. Pero tener buenos colegas nos aporta felicidad. Además, nos ayudan a ser mejores en lo que hacemos. ¿Son más felices aquellas personas que han sabido enfrentarse a mayores dificultades? La vida nos trae dificultades y desafíos. Lo importante es tener los recursos para manejar estos desafíos. Cuando no disponemos de los recursos tenemos un problema. Y cuando los conseguimos nos volvemos más fuertes. ¿El dinero da la felicidad? Sí, pero no es necesario tener mucho dinero, sino solo para tener un nivel básico de seguridad económica. ¿Cuándo somos más felices, de jóvenes o de mayores? Sabemos que el grupo de edad que tiene el índice de soledad más alto es el de entre 16 y 24 años. Son los que se sienten más solos. Por el contrario, somos más felices en la mediana edad. A partir de los 45 años, hasta que empezamos a tener los primeros achaques de salud, ¿Eran los jóvenes más felices antes que ahora? ¿Por qué cree que están las consultas de los psicólogos colapsadas? Es difícil comparar la felicidad entre generaciones, porque todo cambia. Desde mi punto de vista, los jóvenes que hoy en día van a terapia es porque lo necesitan, y seguramente otras generaciones también lo hubieran necesitado, pero no iban. ¿Aquellas personas que viven en un entorno desestructurado o aquellos niños que han tenido problemas familiares son más propensos a ser infelices? Eh, sí, crecer en entornos poco favorables puede causar traumas. El problema no es tanto el trauma en sí, sino la creación de expectativas futuras. Esos niños tienden a pensar que el mundo no es un lugar seguro. Y al llegar a la edad adulta necesitan encontrar amigos o una pareja fiable para poder cambiar esas expectativas de vida. Pero como niños es muy difícil. ¿Hay diferencias entre lo que necesita para ser feliz un hombre y una mujer? Depende de las generaciones. En la primera parte del estudio, hace ya... Casi 80 años, había muchas amas de casa. Podríamos pensar que vivían vidas aburridas y tristes. Pero cuando las entrevistas estaban muy contentas, y creemos que depende de las expectativas de cada uno. Estas mujeres esperaban ser amas de casa y tener una vida completa como amas de casa. Ahora las mujeres jóvenes no quieren tener esa vida sus expectativas son otras. Y termina así esta entrevista de Paloma Santa María al doctor Robert Waldinger ¿Se puede sacar algo bueno de la infelicidad? Pues hay sufrimientos de los que no podemos escapar, como por ejemplo la guerra o una enfermedad. Pero sí hay otro tipo de dolor que sí podemos cambiar. Tenemos que ser conscientes de aquello que nos puede hacer sufrir e intentar cambiarlo. Hay que intentar encontrar un objetivo para alcanzar la felicidad.
2: Hace pocos minutos hemos vivido un momento emocionante, cuando se ha alcanzado esa cantidad suficiente para esta capilla en el Líbano. esta maratón que estamos haciendo estos días en Radio María. Eh, bueno, pues porque las cosas pues necesitan dinero para mantenerse, ¿no?, para mantener las oficinas. estos generadores que necesita Radio María. todos los equipos. todas las personas que, que, que trabajan en Radio María. Y, y yo, sinceramente, he vivido con emoción. Cuando se conseguía ese dinero suficiente para, para la capilla en el, en el Líbano. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través del WhatsApp. Ya saben que nuestro WhatsApp es el del 8, 8 864 Nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son 48 y sí, 71 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649 888871. Nos saluda ya al WhatsApp Margarita de Madrid, eh, Estrella de Salamanca, Sandor de Palamos Rosario de Sevilla, Bienvenido de Vilaseca. De momento los que nos han saludado más lejos son Aarón y Connor desde Londres, Carmen y Pepe de Salamanca, Pilar de Coria, Pedro de Logroño, Plácida de Málaga, Aníbal de Salamanca, Rafael del Puerto de Santa María, Raúl de Santander, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Fernando de Guadalajara... Pepe y María Ángeles de Montequinto, eh, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Pedro Maite de Nules, Alfonso de Madrid, Alonso, que no es lo mismo que Alfonso, también de Madrid, Plácida de Grazalema, Pablo y Chema de Málaga, Gustavo de Oviedo, José de Alboraya y David, que está estudiando junto con su tía y nos dice la tía, dice... ...rezad por él porque se merece aprobar... ...recemos los unos por los otros... ...les doy gracias porque yo sé que ustedes muchas veces rezan por mí... ...yo se lo pido, no dejen de hacerlo... ...recen por este programa, recen por mí... ...y recemos los oyentes de Radio María... ...los unos por los otros... ...y a continuación R cuadrado... Ruth Ramírez nos va a hablar de... ...una investigadora que investiga... ...el crecimiento de los insectos... ...creo que les va a gustar...
3: Muy buenas noches a todos... ...yo soy R cuadrado, Ruto Ramírez... Y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender esto con entiendo. Hoy hablaremos de la científica que habla con las orugas. ¿Cómo que habla las con las orugas? Pues sí, ahora lo explico todo. Así que comencemos. pues hoy hablaremos de la entomóloga alemana María Sivilla que centró buena parte de su carrera a estudiar la metamorfosis de los insectos. Bueno, antes de empezar alrededor de los siglos XVII y XVIII hubo una revolución científica que dará paso a la ciencia más moderna. Con estas revoluciones se recorrieron todos los mares en busca de conocimientos y en estas exposiciones expediciones fueron excluidas las mujeres al igual que en el ámbito académico en aquella época las investigaciones aparte de ser científico tenían que saber dibujar para qué tenían que saber dibujar pues porque no existía la fotografía y entonces las imágenes por así decirlo se hacían a base de pincel bueno volvamos a la científica de la que vamos a hablar en 1647 en en Frankfurt nació María Sivilla Merian, que era hija de un grabador suizo, Matthäus Merian, que llevaba una edición especial en libros ilustrados. Cuando María tenía tres años su padre falleció y unos cuantos años después su madre se, ca se casó con Jacob Marrell, que era un pintor de bodegones. María creció en un ambiente propicio. Donde aprendió diversas técnicas del arte y tuvo oportunidades de publicar sus creaciones. Esta afición de pintar se le juntó con la inquietud de la naturaleza, sobre todo de los insectos. En su adolescencia cogía orugas y observaba su crecimiento, pues observaba su crecimiento hasta ver cómo llegaba a ser una preciosa mariposa. En, más adelante se casa con Joan Andreas Graf, que era un pintor y arquitecto. Al casarse con él se mudó a Nuremberg, que allí clasificó a las mariposas en nocturnas y diurnas. Este término se utiliza también hoy en día, pero también por esos tiempos se decían mariposas capilla y mariposas lechuzas. María dibujaba muy detalladamente los cambios de la mariposa. Y en una de sus páginas llegó a escribir la única aproximación fiable al estudio de los fenómenos naturales: es a través de la observación. O sea, esto lo dijo en una de sus páginas, o sea, lo escribió. En 1699, María se divorció y se mudó a. Guayana, para estudiar más a fondo las plantas, los frutos y los insectos. María enfermó debido a la enfermedad por malaria y regresó a Ámsterdam, en la capital holandesa, y eh, allí publicó la capital holandesa publicó su obra más importante titulada Metamorfosis de los insectos de Surinam. A pesar de todas sus investigaciones, no fueron reconocidas y estas quedaron en el, olvido, en el olvido. Y desde finales del siglo XX se da importancia al legado artístico de María y ha servido para diversas investigaciones, sobre todo en la botánica y la entomología. Antes de la aparición del euro fue ordenada que se imprimiese su retrato en los billetes de 500 marcos alemanes y en sellos de 0,40 marcos, es decir, que después de que no se le diesen nada importancia, luego tuvo su reconocimiento en un futuro. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo de esta científica y, pintura, y pintora. Muy buenas noches y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias R cuadrado por ayudarnos a entender hoy esas cosas que no entendemos. Nos ha saludado también al WhatsApp de Davos con la Ciencia, recuerden que es el del 8, 8, 8 nuestro WhatsApp es el 6498884871, y 71 que también es 8649888871. Eh, nos ha saludado también desde Jerusalén, eh, Cristina, que bueno, ya que estás en Tierra Santa Cristina, reza por nosotros, por todos los oyentes de Radio María y por todos los que hacemos el programa, y por mí, acuérdate. Y nos ha saludado, yo creo que ahora es el que nos ha saludado desde más lejos Miguel, que es colombiano y que está en Estados Unidos Nos dice que por qué no hacemos un programa sobre el milagro del sol, el milagro de Fátima Pues hicimos un programa hace muchos años sobre milagros Sobre milagros en general está, Estará en el podcast y, y si no, bueno, pues lo que ocurre es que me costaría decirles cuál es la fecha pero, pero hicimos un programa sobre milagros Y un día, un día hicimos un programa sobre milagros que habían acontecido en Lourdes y el teléfono hervía. Muchísima gente había vivido milagros en Lourdes en primera persona. Eh, bueno, pues allá vamos ahora con los papeles de Feliciano, que espero que les guste.
4: ¿Qué tal Javier Ángel? Hoy vamos a hablar de uno de nuestros más excelsos poetas y además premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. ¿Con G o con J? Con Eso de J, con J de Javier Ángel. Y es que Juan Ramón le declaró la guerra a la ortografía y muy concretamente a la G y a la X, que sustituía sin ningún rubor por la J y la S. Y lo hacía, como decía él, por amor a la sencillez y porque creo que se debe escribir como se habla.
2: Pues sí que fue un revolucionario desde el punto de vista de la lengua.
4: Bueno, más que un revolucionario, fue un tipo insoportable. Raro, raro hasta decir basta. Mira, el poeta llegó a Madrid desde su Andalucía natal en el año 1900. En ese mismo año murió su padre, y con el fallecimiento del cabeza de familia, pues la familia entró en bancarrota. Y tras perder un pleito con el Banco Bilbao, lo perdieron todo. Esto sumió al joven Juan Ramón en una terrible depresión y su personalidad quedó muy resentida. En resumen, se volvió un tipo insoportable, neurótico, neurasténico, incluso Rubén Darío lo definió como nefelibata.
2: Eh, vaya con don Juan Ramón, pero ¿llegó a ser un tipo tan peligroso como nos lo presenta? Decía
4: Octavio Paz que había que cuidar las palabras, pero que también había que cuidarse de las palabras. La palabra en manos de Juan Ramón cuando éste quería herir podía ser un verdadero peligro público. Parecía que en vez de cargar su pluma con tinta, lo hiciera con curare.
2: Entonces sería un hombre de difícil trato, Sí, supongo. sí, sí,
4: sí, de muy difícil trato. Las relaciones sociales no eran su fuerte. Neruda dijo de Juan Ramón que vivía como un ermitaño zahiriendo desde su escondite a cuanto creía que le daba sombra. Y Juan Ramón respondió, Neruda es un gran mal poeta. Pero, curiosamente, y a su pesar, esta melancolía y esta misantropía desataba verdaderas pasiones entre platónicas y eróticas ¿eh? en muchas mujeres. Mujeres muy interesantes, por cierto, que él no supo resolver de ninguna manera. Mira, incluso fue expulsado del sanatorio del Rosario de Madrid, donde estaba recuperándose de su depresión, por el revuelo que se organizó entre las novicias.
2: Vaya, vaya, con el poeta y a la chita callando, las traía todas locas.
4: Bueno, cuando llegó a Madrid se integró en el proyecto de la Institución Libre de la Enseñanza. En la residencia de estudiantes, en las conferencias que se daban allí, conoció a Zenobia Camprubí, Zenobia era una mujer de mundo, culta, vitalista, con ancestros norteamericanos. Había vivido en Boston, en Washington y en Nueva York, había estudiado en Harvard, pero sobre todo era una mujer muy emprendedora. Pues Juan Ramón se enamoró perdidamente de ella y no cejó en su empeño hasta que Zenobia, contra todo pronóstico, le dio el sí. Zenobia fue una mujer fuerte y además era una mujer muy alegre. La dependencia de Juan Ramón de Zenobia fue enfermiza y fue determinante en la vida y en la visión del poeta. Zenobia se tenía que encargar de la economía familiar. Era una gran negocianta, ¿eh? que alquilaba pisos con sustanciosas rentas y también de la obra literaria de Juan Ramón. Fíjate, Javier Ángel, que las famosas traducciones de Tagore que tanta gloria le valieron a Juan Ramón en realidad las hacía Zenobia. Y luego Juan Ramón, que no sabía inglés, pues le daba el toque poético, el toque literario. Y por supuesto. Zenobia era la encargada de las relaciones sociales. Se cuenta que cuando recibía visitas en su casa, Juan Ramón se encerraba en el despacho para no saludar y se tenía que pasar al salón para ir al baño. Cogía un biombo con unas asas y agazapado detrás de él pasaba por el salón. <risa> Imagínate el efecto de ver un biombo andando en silencio por la casa.
2: Y entonces, ¿cómo se puede entender esa relación tan amistosa que tuvo con los jóvenes poetas del 27? Pues mira,
4: curiosamente... Toda esta misantropía se desvanecía en presencia de los jóvenes poetas de la generación del 27. Trataba con ellos en la residencia y de alguna manera se vanagloriaba de ser su mentor. Y a ellos les encantaba ¿eh? y se deshacían elogios a su persona. En este ambiente de armonía, pues Juan Ramón y Zenobia fíjate, llegaron a visitar Granada como huéspedes de la familia García Lorca.
2: ¿Y cómo acabó este extraño idilio entre un tipo tan raro... ...y unos jóvenes tan transgresores...
4: ...pues, como se podía imaginar uno... ...todo acabó como el Rosario de la Aurora... ...el cataclismo surgió inesperadamente... ...después de una visita de Lorca, Dalí y Buñuel... ...a su casa, donde Juan Ramón los recibió... ...bueno, con los brazos abiertos... ...diciendo, a ver, esta juventud maravillosa... ...y donde luego les confesó... ...haber encontrado unos chicos magníficos en el grupo... ...al acabar esta versallesca visita... A estos tres tarambanas les dio la ventolera de que imperiosamente tenían que realizar un acto surrealista que pasara a la historia y que dejara al público patidifuso y confundido. Y se les ocurrió enviar a un grandísimo personaje una carta llena de improperios e insultos gratuitos y totalmente inmerecidos. Para que la gente se preguntara, ¿pero por qué han hecho eso? En un sombrero pusieron tres papeletas con el nombre de don Manuel de Falla, de Juan Ramón y de un tercero. Y le tocó la china al pobre Juan Ramón. Se pusieron a redactar la carta dándole a Juan Ramón Jiménez donde más le dolía, en su platero y yo, a sabiendas de que el poeta además ya había abominado de esta obrita en público y en privado. Le enviaron una carta más o menos en estos términos. Nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica. Merde, para su platero y yo, para su fácil y malintencionado platero y yo. El burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted y para su funesta actuación también, mierda. Sinceramente, Luis Buñuel y Salvador Dalí.
2: Entonces Federico García Lorca no firmó la carta.
4: Federico al final no se atrevió a firmar, y es que bueno, el primero era el más adulto de los tres, y ya había comenzado a despuntar en el teatro, ya tenía sus intereses, y al final no se atrevió. Pero fíjate que incluso al bruto de Luis Buñuel con la carta en la mano ante el buzón de Correos le saltaron algunas dudas, ¿eh? pero al final la echó al buzón.
2: Cuando recibió esa dichosa carta que dijo el pobre Juan Ramón.
4: Pues le dio un soponcio y pasó algunos días convaleciente en la cama. No podía entender cómo estos chicos que el día anterior habían visitado su casa en concordia y admiración le enviaran semejante insulto. Realmente, es que eso era una cosa de locos. No obstante, una vez recuperado, le respondió con una vitriólica misiva en la que al principio se disculpaba de su obra anterior. Les decía... Cuanto ustedes puedan decirme de mi obra, ya me lo he dicho con mi propio léxico. Pero por desdicha, según dicen los críticos de ambos sexos y del otro sexo de ustedes, haya salido de ella la mejor escritura española e hispanoamericana. Y luego remataba, ustedes son además de unos surrealistas, unos cobardes, esto claro, hacían referencia a Federico, que sabía que estaba detrás, pero que no había firmado, y unos majaderos, y luego les decía, porque al escribir en esa jerga franco-catalana ni siquiera saben ponerse a hacer en español sus más imperiosas necesidades, porque para mí merde no es nada, porque saben de antemano que yo no puedo contestarles en esa lengua trasera que es la de
2: ustedes. Bueno, bueno, don Juan Ramón también se quedó a gusto.
4: Pues sí, donde las dan las toman. Mira, el mismo Alberti tampoco se quiso quedar fuera de la controversia y en una conferencia en el Liceo, un club en Madrid, parodió al maestro recitando de forma muy sarcástica, en camisa pareces un jazmín, por tu carne morena hay olor a jardín soleado. Que también... Acabó en escándalo, pues Alberti se vino arriba con las carcajadas y las risotadas del público, sacó una pistola y al grito de viva la estulticia se lió a tiros por toda la sala. Como la gente claro, no sabía que eran balas de fogueo, se produjo un gran tumulto. No contento con eso, escribió el soneto satírico No lo toques más que el burro explota. En resumen, que después de estos incidentes nada fue igual. Digamos que los tortazos se repartieron democráticamente. El pobre Juan Ramón dejó de ser el padrino de la generación del 27 para pasar a ser, según Buñuel, Dalí, Lorca y Pepín Bello, mis Poesía. Zenobia tuvo que redoblar su paciencia para soportar las multiplicadas neurastenias que la carta provocó en su marido. Los del 27 recibieron insultos a porfía, cobardes, majaderos, maricones. El pobre Platero, ese pequeño burro peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no se había metido con nadie, tuvo que sufrir con desconsuelo cómo su propio autor, su padre literario, renegaba de él y además cómo los jóvenes surrealistas atentaban contra su naturaleza animal al llamarlo el burro menos burro, el burro más odioso que habían conocido.
2: ¡Qué barbaridad!
4: Pues sí, qué barbaridad. Pero para tu tranquilidad, Javier Ángel, te tengo que decir que después de la guerra, en el exilio, hicieron todos las paces y acabaron muy amigos. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario, mientras que nosotros somos
5: contingentes. <risa>
2: Muchas gracias, Feliciano. Y ustedes ya saben lo que significa esta sintonía. En efecto, saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Jesús Poveda. Él es médico-psiquiatra, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en el grado de Ciencias de Alimentación, y con él vamos a hablar hoy de dieta mediterránea y del proyecto Noostrum, ahora tiene que explicarnos esto cómo se escribe, una dieta mediterránea multicultural que se desarrollará este verano. Eh, bueno, buenas noches, Jesús.
6: Muy buenas noches y la verdad que encantado de estar aquí. ¿eh? A mí es que Cuatro Vientos es un sitio que me motiva para salir en dirección hacia el cielo.
2: Pues nada, a ver, eh, vamos a hablar de dieta mediterránea. Bájate un poquito el micro si quieres.
6: Venga, ya está bajado.
2: <ríe> Perfecto. Eh, cuéntanos, eh, estás en el grado de Ciencias de la Alimentación en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. ¿Dó ¿Dónde se imparte ese grado?
6: ¿Y cómo
2: es que habéis empezado un proyecto sobre dieta mediterránea?
6: Venga, te lo cuento muy en síntesis. Yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid desde el siglo pasado, desde el año 95. Y, y en la universidad, como en tantas instituciones, seguro que en Radio María pasa lo mismo, hay una cosa que se llama el pues que, El pues que es, oye, mira, pues ya que estás dando clase en medicina, porque no das clase en enfermería? Bueno, pues va, voy a dar también clase en enfermería. Oye. Pues ya que das clase también en enfermería, ¿por qué no das clase en nutrición? Venga, pues vamos a dar clase en nutrición. La ventaja es que siempre hablo de lo que yo sé, que es de los trastornos de la conducta alimentaria y como tengo una consulta desde hace ya 40 años, este año eh, 23, hace ya 40 años que puse en marcha esa consulta, pues sé bastante de trastornos de la conducta alimentaria, de prevención de la conducta alimentaria, de trastornos y sus derivados, ¿no? Bueno, lo cierto es que hace justo 10 años, en la Autónoma de Madrid, empezó el grado de nutrición. Es un grado que en otras universidades tiene ya no, de una gran tradición, eh, no digamos en otros países, ¿no? en, en países como México, Venezuela, eh, Estados Unidos. ¿no? La nutrición es un. Y me supongo que en Francia, ¿no? Se eh, tenía una tradición de muchos años. Lo cierto es que empezó en la Autónoma me pidieron que diera nada más y nada menos que la asignatura de deontología de la nutrición, que es el deber ser. Y para mí, el deber ser, en una manera concreta, es la dieta mediterránea. Yo creo que, ¿cómo debe ser la dieta? Eh, pues una dieta mediterránea, donde estamos hablando de un estilo de vida, donde, sin lugar a dudas, se, sopa, se, se solapa mucho la alimentación en cuanto a sus contenidos y sus continentes, y la religión. Esto... Cuando uno lo oye por primera vez dice, pero pero qué ganas de mezclar las cosas. No, no, no. No son ganas de mezclar las cosas. Resulta que el último de los seminarios que yo imparto se llama precisamente Cultura, Religión y Alimentación. Y es que, lo decía Juan Pablo II, ¿no? una eh, fe inmadura es la fe que, que no se concreta en obras. no Yo lo digo... ...de la cultura, ¿no? Una cultura inmadura es la que no se concreta en obras, ¿no? Entonces, igual que la cultura cristiana se concreta en obras... ...como puede ser eh, una bella catedral... ...pues la cultura cristiana también se concreta en alimentación. Por eso es tan importante en el cristianismo... ...la alimentación durante los famosos tiempos fuertes, ¿no? No digamos el Adviento, no digamos la, la Semana Santa... ...no digamos la Navidad... Bueno. En la autónoma hay alumnos de tal categoría que han sabido hacer una conexión mágica, que eso es lo que va a pasar este verano, que hemos unido la dieta mediterránea con el viaje de fin de grado y nos vamos a hacer el viaje de fin de grado dando una vuelta por el Mediterráneo, promocionando la dieta mediterránea y conociéndola más a fondo.
2: Pero, pero ¿cómo dan, dando una vuelta? <risa> bueno,
6: cua, mira, tú y yo estamos en la universidad y lo sabemos bien. No se sé sabe si qué pasa a los alumnos que después de los exámenes, que si nos vamos en el Interrail, que si es el viaje de me, del paso del Ecuador, que si es el viaje de fin de grado. ¿no? Bueno, pues la creatividad en la autónoma ha llegado cuando hemos conectado viaje de fin de, de grado con dieta mediterránea. Entonces, son. Eh, eh, una, un itinerario es un itinerario precioso que partimos de Madrid con el apoyo de instituciones madrileñas en temas de la alimentación, como el IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Alimentación. Bajamos hacia Córdoba, donde nos reciben en el en Arteoliva, que es un, una de las mejores empresas del mundo sobre el aceite, como no puede ser de otra manera en el, en el Guadalquivir, ¿no? Y eh, la primera etapa acaba en Tarifa, ¿no? Tarifa es un lugar muy interesante porque estamos muy cerca de los atunes famosos, ¿no? Y, y así empezamos cruzando luego el, el, Mediter el Mediterráneo llegando a Tánger y en Tánger tenemos el primer encuentro donde en la mezquita nos reciben y nos hablan de la dieta en el, en el mundo del Islam, por supuesto que en la catedral, el franciscano madrileño recién nombrado obispo nos recibe y nos hablará y incluso eh, ahí en en Tánger está también eh, como en otras grandes ciudades como Roma, como Atenas ¿no? donde se conjuga ese respeto a las religiones y no solamente está la catedral y no solamente está la mezquita, ¿no? sino también está la sinagoga no entonces salimos el día 3 y el día 4 ya estamos en Tánger visitando esos tres santos lugares ¿no? eh, y, y, y va a ser un viaje de, de conocimiento un viaje de profundidad de profundización de por qué la dieta es tan importante en la religión y para mí mi, mi perplejidad empezó cuando yo mandé a un grupo de alumnos preparar un buen powerpoint sobre este tema y la primera de las imágenes del powerpoint era Abraham hablando del sacrificio de Abraham, que es de alguna manera el comienzo de la religión, ¿no? o sea, saber que hay cosas que están por encima del ser humano, por encima de la razón, cosas aparentemente que no tienen eh, un sentido, mirándolo con una visión humana, que es a veces hacer caso a Dios, ¿no? En el caso de Abraham lo sabemos bien, es el sacrificio de su propio hijo, eh, y lo único que eh, Dios lo único que estaba haciendo era probarle, ¿no? y una vez que le prueba y que ve que, que él realmente lo que quiere hacer es la voluntad de Dios, pues ahí luego surge las la, esa visión de confiar en Dios por encima de, de, de lo que te dice a veces ese corazón humano o esa, esa razón humana ¿no? y eh, el powerpoint es un powerpoint de máxima categoría hablando precisamente de, de, de esa distinta manera de alimentarse en función de la religión porque, al final, eh, la dieta mediterránea es un estilo de vida y es un estilo de religión. O sea, resulta que cuando empiezan los sabios investigadores a investigar la dieta mediterránea, en la dieta mediterránea no es solamente los continentes, como decíamos, pues ese aceite, ese arroz, eh, esas pizzas italianas, ese yogur eh, griego, sino que también es el estilo de vida, ¿no? Y, y no cabe un Mediterráneo donde no hay una religión, ¿no? y, y entonces lo que, entre otras cosas, vamos a ver en este largo viaje, es esa conexión entre la salud y la fe. No deja de ser perplejo, Por eso cuando me invitaste a este programa, digo, voy a explicarlo con toda la profundidad que requiere esta esta preciosa aventura, ¿no?
2: Eh... He entrado, mientras estabas hablando, como está el Twitter, el Twitter de Radio María, hemos, eh, hemos tuiteado que empezaba esta entrevista, y he entrado en la página web, que es nostrom, pero las dos, las dos os de no-o son dobles, y las dos os de ro o om son dobles. Es decir, n-o-o-s-t-r-o-o-m, nostrom.es. Y estoy viendo el itinerario del viaje, y, y me estoy quedando... Eh, perplejo porque es impresionante, ¿no? Madrid, Palma del Río, Tarifa, Tánger, Castellón, Palamos. Oye, ahí, ahí tenéis que ir a saludarme, ¿eh? ahí me, me vais a saludar.
6: Bueno, es que si vas a Palamós y nos saludas aquí al director de este programa, te estás dejando lo más importante de Palamos.
2: Claro. Marsella, Génova, Roma, Bari, Corfú, Atenas, Creta. Acabáis en Creta.
6: Bueno, claro. La importancia de este viaje es que es como una especie, de, igual que ir a Ítaca, ¿no? o el Camino de Santiago, que es llegar a Santiago o el viaje a Jerusalén, aquí nosotros tenemos un objetivo que es llegar a Creta. Creta es el lugar donde se hizo la primera eh, el primer estudio de la dieta mediterránea y ahí lo que se estudia es que tanto por el, el modo de vida, el estilo de vida, ¿no? un modo de vida saludable donde... Eh, se duerme durante el día se descansa incluso después de comer eh, y donde hay unos elementos para la alimentación que son propiamente naturales de ese lugar ¿no? Eh, el aceite el, el trigo eh, las carnes eh, las carnes blancas de las gallinas eh, los huevos y la vegetación la vegetación mediterránea que es muy importante eh, pues había unas poblaciones que tenían mucho menos eh, patología de hipertensión, muchos menos problemas de colesterol, muchos menos problemas de obesidad, muchos menos problemas eh, de diabetes, y entonces se hizo la conexión entre esa dieta saludable y ese modo de, de alimentarse. ¿no? Y bueno, es un viaje que en vez de ser a Ítaca o a Roma o a Jerusalén, es, es a Creta. Y a mí he de decirlo, además en este programa creo que es el lugar de decirlo una de las cosas que más ilusión me hace de este viaje es hacer un rato de oración en la playa donde llegó San Pablo después de, esa, de ese perderse por el Mediterráneo eh, camino de Roma y donde estuvo a punto de morir, no no por la tormenta sino porque querían matar a todos los, los que a todos los esclavos y a todos los que viajaban para que no se escaparan ¿no? y fue una vez más San Pablo con la autoridad de la palabra de Dios, decir eh, Dios me ha dicho que si nos respeta si nos respetamos entre nosotros, nos salvamos todos, ¿no? Oye, me hace muchísima ilusión acabar el viaje en esa, en esa playa.
2: Yo, yo creo que ahí es donde donde el tiempo da igual. O sea, coincides con San Pablo, da igual que haya un dos mil años de diferencia, ahí coincides. Eh, bueno, en la página web, nostrom, con dos os eh, al principio y dos os al final, nostrom. Estoy viendo los colaboradores. Yo mmm, no sé cómo lo habéis hecho, pero pedazo colaboradores, por supuesto, la Universidad Autónoma de Madrid. Pero, uh -huh. atención, BMV, <risa> que, que se dice pronto, Arte Oliva y Midra. Atención, National Geographic, Ocean ver Codigma. Bueno, ¿cómo habéis conseguido estos patrocinadores...? Bueno, yo sé que el proyecto es muy interesante, pero para un viaje fin de grado, ¿cómo habéis conseguido estos colaboradores?
6: Pues mira, eh, como se hace la buena comida, con fuego lento. Llevamos un año organizando este viaje y a lo largo de un año, desde una institución académica como la Autónoma, eh, puedes encontrar muy buenos colaboradores, ¿no? Además, con una clave que es pedirle a cada uno lo que tiene, ¿no? Eh, los alumnos, en una clase que, en la que usamos un método... De, de trabajo, que es un, lo que se enseña muchas veces en la universidad, son métodos de trabajo, metodología. ¿no? Usamos un método de un inglés que se llama eh, eh, Bono, Edward de Bono, que resulta que es un, un inglés que le hicieron Lord precisamente por, por su método. Y es un, eh, es un método que consiste en manejar la creatividad, eh, pero de un modo metódico o sea, no es. he tenido una idea creativa no, no, sino seamos metódicos en el uso de la creatividad eh, se llama Edward de Bono es Lord Bono se puede encontrar en internet y él tuvo la genial idea de eh, acuñar el concepto lateral thinking que es el pensamiento lateral que tiene mucho que ver con temas de creatividad ¿no? la creatividad muchas veces consiste lo decían los italianos y siempre se pone de ejemplo a Leonardo da Vinci en lo que él llamaba la conexión, ¿no? que es como conectar dos cosas, ¿no? pues conectar un caramelo con un palo es el chupa-chups, ¿no? o conectar un, un bastón con una valleta es el rodex, ¿no? para limpiar el suelo sin agacharse. ¿no? Entonces, eh, en este viaje ha habido un acto de creatividad que es conectar el viaje de fin de carrera con la dieta mediterránea. Entonces hemos hecho esas dos cosas, y, y con los alumnos predispuestos a, a hacer un, un viaje inolvidable yo normalmente desde hace ya muchos años me manejo en BMW y a veces los alumnos dicen pues si el profesor tiene BMW a mí me gustaría BMW y dicen, bueno pues hablamos con, con BMW Motors y, y si a ellos les parece bien la idea y cuál fue nuestro asombro cuando nos recibieron la única condición que nos pusieron es que las BMWs que ellos nos van a dejar las conduzcan eh, chicas universitarias, porque dicen que esa imagen de BMW de tipo duro con barba de una semana, que ya la tienen superada, no que quieren tener también la imagen de chica joven que va a la facultad en su BMW ¿no? así que esa, esa fue toda la pega que nos pusieron en, en BMW de National Geographic, decir que tuve la suerte de que me hicieron un, una entrevista sobre el uso de de benzodiazepinas en España, que se ha disparado después del covid y el reportaje quedó muy bien. También, también, que cuando publicaron ese reportaje en National Geographic, que se puede buscar en internet poniendo National Geographic, Jesús Poveda, vence de Acepinas, yo les dije, pero bueno, yo creo que National Geographic, además de estar el reportaje sobre este tema que sé, por ser médico, le podría interesar este viaje, ¿no? hijo Por supuesto, ¿no? Nosotros nos queremos comprometer a hacer un gran artículo de este viaje, ¿no? A Arte Oliva le pasó una cosa parecida. El CEO de Arte Oliva es un CEO que es un empresario que le fascina el mundo de las motos. ¿no? Y entonces me dijo, esto es una pequeña confesión, pero en Radio María es un buen sitio para hacer confesiones. Claro. <risa> dijo, dijo, si mi logotipo está entre BMW y National Geographic y en la Autónoma, pedirme el salmorejo que queráis, pedirme el aceite que queráis. ...pedidme las aceitunas que queráis... ...y entonces precisamente... Arte Oliva va a poner... ...junto al Limidra... ...que es el Instituto Madrileño de Alimentación... ...van a poner los productos... ...que nosotros vamos a llevar en este viaje... ...porque no es un viaje teórico... ...sobre la dieta mediterránea... ...sino que es un viaje donde nosotros vamos a llevar... ...nuestro gazpacho... ...a la costa mediterránea de, de, de Francia... ...a la costa mediterránea de, de Italia... ...y a la costa mediterránea de Grecia... no ...entonces... Pero han sido los alumnos y el fuego lento. O sea, La respuesta a tu pregunta, ¿cómo has liado esto? Pues como las buenas comidas con fuego lento. Mm -hmm. Un año, desde hace un año, justamente en abril del, del 2022, en vez de ponernos a llorar diciendo que mal está todo, dijimos, ¿por qué no somos creativos? Organizamos un buen viaje. Y hacemos el bien pasándolo bien. Y esto, esto es de lo que se trata. Pues
2: vamos a abrir el micrófono a los oyentes porque aquí el tiempo en la radio pasa volando. Eh, y, y si quieren participar ahora, no tarden en el programa, tienen que llamarnos. Cojan papel, cojan bolígrafo. ¿Dónde? Al 91 005 9419. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 9419. Tenemos ya una primera llamada que nos ha llamado a este número, al 91 9419. Adelante, bienvenido, el micrófono es tuyo.
7: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué salud, tal estás?
7: Salud, bien. Salud, paz, amor y bendiciones. Mire, yo le quería preguntar si este señor eh, Poveda es eh, psiquiatra. Sí. Le quería hacer unas preguntas.
6: Pues también a tu disposición claro que sí.
7: Bueno, mire, lo primero, eh, ¿por qué dicen los psiquiatras que la, las enfermedades mentales no tienen cura?
6: Bueno, eso lo dicen los que no curan, hombre. Vale, es, que, es que yo... No, yo la, lo yo que sí estado... que solemos decir los psiquiatras es que hay eh, hay enfermedades, igual que en, en el ámbito de la medicina interna, como puede ser la de diabetes, que a lo mejor durante eh, toda la vida tienes que apoyarte en la insulina o toda la vida tienes que apoyarte... En, en un tipo de alimentación o en hacer deporte, ¿no? que es la trilogía del diabetes. Pero no es que no se curen, sino que requieren tratamiento crónico. ¿no?
7: Bueno, pero, pero eso no es enfermedad mental.
6: No, pero digo que también en algunas enfermedades mentales, por ejemplo enfermedades mentales que se derivan de un problema neurológico, porque ha habido a lo mejor un, un traumatismo cronoencefálico y queda como una cicatriz en la cabeza, para que no se produzcan eh, crisis epilépticas, pues hay que tomar antiepilépticos durante toda la vida, una dosis baja que no produzca efectos secundarios, ¿no? Pero la enfermedad se cura porque no tiene síntomas.
7: Bueno, mire, si me deja hablar, le explico.
6: Sí, pero, pero tienes
2: sí. que tienes que ser breve, bienvenido.
7: Sí, mire, yo tuve un accidente con un coche y tuve ah. una contusión craneal
2: ah, con la cabeza abierta ah. y
7: entonces eh, me, me diagnosticaron esquizofrénica, esquizofrenia psicótica, paranoide. Uh -huh. crónica. Sí. Entonces, este, he estado yendo al a Centro de Salud Mental de Tarragona, uh
8: -huh.
7: eh, en la vida de Gili, y, y entonces eh, veo que los psiquiatras tienen la teórica pero no tienen ni puta idea de, de la práctica. Uh -huh. Entonces, déjeme hablar y ya se acabamos antes. Entonces, mire, lo primero, no, no se puede diagnosticar la misma medicación durante 15 años porque
6: normalmente eh, no, porque evolucionan las, las enfermedades y evolucionan gracias a Dios también los medicamentos suele haber medicamentos mejores uh -huh.
7: bueno, mire le explico, yo estoy ayudando a enfermos mentales de aquí de Villaseca
8: pues le, realidad... le,
7: le, le despierto la fuerza de voluntad porque yo yo lo he superado he superado la depresión la locura y delirio. Uh
8: -huh. Entonces,
7: eh, primero me pinchaban, eh, porque te, me daban un brote psicótico a consecuencia de la y Luego, eh, eh, sí. tomaba que te
2: estaba tomando que te apina 20 años. Bien bienvenido, y... Tien tienes que abreviar un poquito, un minutillo, ¿vale? ¿Te parece bien? No, pues entonces, entonces déjalo, ya, ya hablaré. Pero, pero yo, yo te pondré en contacto si quieres con Jesús. Sí, mejor. Perfecto, vale, pues, de muchas formas,
6: la llamada es muy interesante porque una persona sí, sí, sí. que de un eh, traumatismo cranencefálico saca un aprendizaje y comparte es, esa experiencia que ha tenido con las personas para hacer rehabilitación en los hospitales, enhorabuena, bienvenido.
2: Pues muchas gracias, bienvenido por llamar y, 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 y hablaremos también de, ese, de este tema con Jesús. Y vamos a dar paso a una llamada que nos ha llamado desde un teléfono fijo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con José Luis. Buenas noches, José Luis. Y desde Sevilla. Te voy a pedir que seas breve, cuéntanos.
9: Tan breve, breve, eh, para decir que, en fin, es una crítica. Que, que no me ha gustado la entrevista porque realmente yo esperaba escuchar algo sobre dieta mediterránea, Ahora vamos. Y de, de Ahora resulta vamos. que, que de, de, ha hablado de... De, de los viajes y de los patrocinadores. Claro. ¿Eh? Sí. No. Sí. Tienes Entonces, toda la razón. Lo pasa a nosotros es que es que al, nos interesa al, muy poco. Al, al, pues
6: al principio tienes toda la razón. Al principio hay que poner el marco teórico que es esto. Y ahora entramos en el porqué de la dieta mediterránea. no Entonces la dieta mediterránea es sobre todo una dieta respetuosa con la naturaleza humana. Eh, la naturaleza humana es que nosotros somos... Eh, animales racionales, emocionales. Y la dieta mediterránea, por sus nutrientes, eh, esencialmente criados en la cuenca del Mediterráneo, eh, son nutrientes eh, que tienen unas condiciones que nos permiten una longevidad. ¿Por qué? Porque al no haber eh, exceso de grasas, esas grasas eh, evitan el, el sobrepeso, con lo que eso quiere decir, por ejemplo, de prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2, ¿no? eh, Al haber eh, nutrientes tan interesantes como el aceite, que para nosotros es lo normal, y en Estados Unidos casi casi se vende en farmacias, pues como muy bien sabemos, el aceite es un antioxidante con todo lo que eso quiere decir, que es, que es antidepresivo, que es conservante, ¿no? Y entonces resulta que precisamente la dieta mediterránea cuando vas desgranando, y no digo desgranar de una manera figu figurada, solamente figurativa, sino el grano del trigo, o sea, ¿por qué el trigo es tan conveniente? No? Porque precisamente lo que aporta en cuanto a fibra es la fibra necesaria para que el tránsito intestinal guarde ese equilibrio que se rompe tanto cuando, por ejemplo, en vez de tomar eh, el pan, de, de trigo de centeno se toman otros panes con otros componentes no entonces precisamente ahora íbamos a entrar en todo eh, desmenuzando las razones de por qué la dieta mediterránea es tan saludable ¿no?
9: O sea que hay una segunda parte
6: eh, eh, Sí, claro seguimos en ella, si sí. Sí, solo hemos empezado el viaje <risa> ya, ya, sí. Pero sí, mucha pues, gracia, muchas yo... gracias por la pregunta al que he podido contestar aparte sí. de las cosas que quería contar ¿eh?
9: Magnífico, no, es simplemente apostillar una cosa. Para mí sería un índice de curación el que, bienvenido, no tuviera que llamar todas las noches. Pero, eh, y, pero, sinceramente, eh, máxime más cuando siempre apostilla de que, por favor, que hay muy poco tiempo, pues, señor, podía dejar paso a, a otra llamada. No,
2: Nada, pero bienvenido... Si, sí, si, si, yo, yo que... lo
9: entiendo. Yo sé lo que va, lo, lo va a excusar, pero... Él, él debía considerar que hay muy poco tiempo y que no tiene necesidad de llamar todas las noches y, en fin, no quiero decir... Pero al,
2: al ser el primero hace que llamen otras personas, pero dice, bueno, ya está llamando la gente.
9: <risa> ya, ya, Un, un abrazo pues, muy fuerte. Vale, buenas noches.
2: Jesús, te mandan un saludo por el WhatsApp de, de Paco eh, desde Asia Asiashi, Japón. ¿Te suena?
6: Hombre, perfectamente. Pero pero yo me creía que Paco había, había vuelto. Paco es un franciscano viajero que de pronto está en Japón o de pronto está en Bolivia. Así que de verdad que muchísimas gracias por el mensaje. Y en parte en este viaje, él lo sabe bien, hablaremos también de la miel. Él es un hombre de origen extremeño, en concreto de la gartera. He compartido con él comer en la gartera y fue sentarnos en la mesa... Y el hombre de la mesa al lado decir, este señor, este es el hijo de la profesora, porque la madre de Paco era profesora en la cartera, ¿no? Así que y, y, a, y, a ir con Paco o viajar con Paco es necesariamente mencionar la miel. La miel es uno de los productos mediterráneos más impresionantes. Recientemente en, un, en una investigación arqueológica en Egipto se encontró dentro del sarcófago un... Un pequeño recipiente con miel. Y al ser estudiado, esa miel, con, estamos hablando de 4.000 años de miel, se vio que esa miel era perfectamente consumible. Porque resulta que la miel cristaliza como un, como la sal y, y, y no tiene fecha de caducidad. Hmm. Y aporta esa fructosa tan importante para, para el ser humano como nutriente, ¿no? como como, como ...como parte importante de la dieta mediterránea, la miel... ...así que muchísimas gracias Paco... ...y qué bien volver a saber de ti.
2: Pues vamos a dar paso a un oyente... ...que nos ha llamado al 910059419... ...y bueno, nos quedan unos 10 minutillos de entrevista... ...buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Díganos, adelante, el micrófono es
10: suyo, le rogamos sí. brevedad. ya no, felicitar el programa... ...y que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Pues muchas gracias... Y soy de, de Pulchena, Almería.
6: Hombre, pues una... El sacristán
10: de Pulchena.
6: Pues, pues, pues precisamente tengo que dar muchísimas gracias a, a, a los sacristanes, a las personas que colaboran con las iglesias sí, de los lugares sí, por donde vamos y, a pasar, aquí, porque puede, facilitan puede muchísimo la, la llegada de los alumnos y de los profesores a esos lugares y, sí. y somos muy bien acogidos... Por, sí, por, por sí. personas como usted, ¿no? Que en el fondo lo que hacen es colaborar con la Iglesia, sí. hacer el bien sí. y facilitar que se y, siga haciendo.
10: ¿Puedo mandar un saludo al arzobispo a de Granada?
2: Pues por supuesto que sí. sí.
10: Que tuve el sábado allí la beatificación. Le envío un saludo, que tengo una fotografía con él.
2: Pues nada, a un arzobispo no podemos negarle jamás el saludo. ¿En, una, ¿en, qué, qué bueno, Almería,
6: ¿En qué parte de Almería? ¿En qué parte
2: de Almería? Escuchando. ...de la
10: parroquia San Ginés...
2: ...pues un abrazo...
10: ...adiós, buenas noches... Buenas noches. ...y damos Adiós. paso
2: a otra llamada que nos acaba de llamar ahora mismo... ...al 910059419... ...con quién hablamos, buenas noches...
11: ...hola, buenas noches... ...pues... ...hablan con Pepita...
2: ...Pepita, se abre, por favor, adelante...
11: ...mire, le quería decir al doctor... ...que... ...soy una señora ya de 73 años... ...y sufro de depresiones... ...desde que nací... ...y me gustaría saber... ...qué alimentos podría tomar... ...soy pregunta. madre de familia... ¿eh?
2: ...qué interesantísima pregunta... Pues
6: mira, sí, a, sí. ...a ver
11: qué alimentos... ...podría tomar para encontrarme... ...mejor...
6: ...pues mira, en primer lugar decirte... ...una frase clásica de los médicos... ...que es que todo es veneno... ...nada es veneno depende de la dosis... ...o sea que en primer lugar... ...aunque te vaya a decir cosas... Cuidado con la dosis, ¿no? Mira, un antidepresivo eh, es eh, sustancias que, con, que contengan eh, vitaminas. Por ejemplo, la naranja es un buen antidepresivo, ¿no? Porque hidrata, porque aporta minerales y sobre todo la vitamina C. Otro antidepresivo es el, el chocolate. El chocolate no es muy propio de la, de la cuenca mediterránea, pero sí que se da también en el Mediterráneo y bien dosificado. El, el chocolate tiene efectos antidepresivos. ¿no? Vamos, efectos tan antidepresivos que cuando se empezó a exportar desde, desde Latinoamérica, que fue desde donde se trajo, y se buscaron lugares de, de plantación en, en Europa, se veía los efectos que tenía el chocolate y fue considerado también un fármaco el chocolate. no El primer lugar donde en Europa se hizo... Eh, chocolate y se empezó a elaborar el chocolate es nada más y nada menos que en un monasterio que está en el monasterio de piedra que es un sitio entrañable ¿no? eh, y luego tenemos otras sustancias dentro de la, de, de la alimentación mediterránea como sorprendentemente el aceite lo he mencionado antes el aceite de oliva es un aceite que tiene varias propiedades una de ellas es el ser antioxidante y como buen antioxidante lo que hace es mantener las neuronas eh, lubrificadas. Parece que estamos hablando del motor de una moto, pero es que de alguna manera nuestras neuronas tienen que estar bien lubrificadas y el aceite también es un buen antidepresivo por ser antioxidante. ¿no? Entonces, como ves, en la dieta mediterránea tenemos eh, muchos nutrientes, eh, como pueden ser el, la fruta, especialmente la naranja, como pueden ser... El, el chocolate por ser antioxidante ¿no? y como puede ser eh, otras sustancias que, que lo que importa muchas veces es sobre todo eh, la dosis también el pescado el pescado tiene el famoso omega 3 el omega 3 se usa directamente como, como antidepresivo ¿no? así que una buena dieta mediterránea con esos elementos un, un buen zumo, chocolate de postre y un pescadito eh, a la plancha es antidepresivo
11: muchas gracias pues muchas gracias y enhorabuena por el programa eh
2: gracias, buenas que Dios no les
11: bendiga buenas noches gracias, adiós típita. adiós
2: buenas noches eh, pues Jesús nos quedan unos cinco minutillos para comentar algo más de idiota mediterránea qué tal vamos de tiempo
6: bueno pues si son cinco minutos aprovechemos los cinco minutos para por un lado dejar los micrófonos encendidos dar un correo electrónico por si alguno está interesado en en, en esta nunca mejor dicho aventura y, y, y contar alguna cosa más que me puede parecer significativa el, el correo es el correo institucional como no podía ser de otra manera que es jesus.poveda arroba uam de universidad autónoma de Madrid.es de españa en este correo ya tenemos a un alumno eh, monográficamente contestando los correos de este viaje ¿no? y aquí se surgen se explican todas las, las dudas. Hemos dicho cuando hemos relatado el viaje, que es un viaje por por el Mediterráneo, empezando por, nunca mejor dicho, por Tarifa y saliendo tarifando de España para llegar a Tánger, y luego por la costa eh, norte del Mediterráneo, todo Almería, nos acaban de llamar eh, de, de, de Puchena, ¿no? Almería, vamos a ir a Cartagena, vamos a estar también en, en Castellón, vamos a estar en Palamós, vamos a... Y entonces la idea es que en esos sitios va a haber interacción entre los viajantes y viajeros, que somos los profesores y los alumnos, y los, las personas del lugar que nos esperan, ¿no? Porque es un viaje científico donde nosotros queremos enseñar, eh, enseñar ese salmorejo y esas características del salmorejo que aporta Arte Oliva, pero también aprender ¿no? en cualquier viaje y con una mentalidad abierta de aprendizaje. ¿no? ¿Por qué eh, los italianos se han especializado tanto en, en la pizza? ¿Por qué hay tantos tipos de pizza? Porque la pizza es uno de los elementos más consumidos en el mundo. ¿no? Eh, ¿Por qué es tan famosísimo el famoso yogur griego? ¿no? ¿Cómo se hace ese yogur griego? ¿no? Y, y nos gustaría mucho, 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 desde luego no solamente ese reportaje de tipo eh, divulgativo y fotográfico de Nacho Geographic, sino poder constatar en, en, en publicaciones médicas cómo el estilo de vida mediterránea va también relacionado con, con la oración, porque es mucho más saludable una alimentación cuando antes de, de empezar a alimentarte eh, agradeces, eh, tener esa alimentación y una vez que has acabado con ella das gracias por eso pero es que lo gracioso es que cuando se estudia científicamente y este programa va de esto, costumbres como bendecir la mesa y dar gracias eso tiene efectos terapéuticos, entonces este es un viaje donde no solo nos lo vamos a pasar bien y vamos a viajar y vamos a, a conocer cosas sino donde vamos a, a demostrar que el ser humano no solamente es un animal racional, emocional, sino trascendente, ¿no? y que cuando cabe esa trascendencia, cabe esa esa visión de religiosidad, hay mucha mejor salud. no Comentar un nombre, que si no este viaje no sería posible, que es el nombre de Miguel Ángel Martínez, llamado Mamma. Miguel Ángel Martínez es un investigador nacido precisamente en Málaga, formado en Granada, y en la actualidad catedrático de nutrición en la Universidad de Navarra, que tuvo la brillantísima idea de hace 20 años coger un grupo de mil personas y hacer un estudio de una cohorte, que quiere decir que durante 20 años estudias cada seis meses a esas personas, haciéndoles análisis de sangre, tomándoles la tensión, pesándoles, haciéndoles un, eh, un electrocardiográfico, y entonces él ha constatado con esta investigación esas características tan importantes que aporta la ayuntamiento mediterránea, Menos hipertensión, menos colesterol y por lo tanto menos riesgo de accidentes cerebrovasculares, menos obesidad y por lo tanto menos riesgo de diabetes tipo 2. Y esta persona, después de haber hecho esos estudios tan sumamente interesantes y ser nombrado y premiado con el premio de Gregorio Marañón, que es como el máximo galardón en el ámbito de la medicina, pues ha sido contratado por Harvard para ser el profesor de la dieta mediterránea. Bueno, pues este viaje tenemos un director científico que se llama Miguel Ángel Martínez, ¿no? y él constata en sus artículos que la dieta mediterránea no solamente es el nutriente, sino el modo de consumir ese nutriente. O sea, no cabe la dieta mediterránea sin la compañía de los otros. Por eso, que la, la frase que, que usamos, eh, sea no ostrum, tiene que ver con algo en plural. no Comer en plural es socializarse, las personas que se socializan viven más y mejor que las personas que están eh, solas. ¿no? Ese concepto de nosotros siempre es un concepto mucho más saludable que el concepto eh, solamente yo. no Esta persona que se llama Mam, Miguel Ángel Martínez, acaba de publicar recientemente un libro que se llama Salmones, hormonas y pantallas. Y precisamente ese libro hace referencia al salmón como espíritu de lucha de ir contracorriente y al salmón como nutriente eh, eh, muy, muy rico y muy poco tóxico. Las hormonas que no se deben de manipular, como, como a veces se, se hace o con tanta facilidad se hace, y las pantallas como tóxicas, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver las pantallas con la alimentación? Pues se sabe, hay estudios, muchos de ellos los ha hecho Miguel Ángel, ¿no? Que el abuso de las pantallas produce sedentarismo, ese sedentarismo acaba produciendo el sobrepeso y el sobrepeso es uno de los padres de muchas patologías, ¿no?
2: Diálogos con la ciencia, que no intentamos que no se nos escape una. Entrevistamos hace menos de un mes, hace tres semanas, yo creo que fue a Miguel Ángel Martínez y hablamos con él de salmones, hormonas y pantallas. O sea que aquí intentamos que no se nos escape una.
6: Bueno, realmente es un honor que el director científico del viaje sea una persona que ha sido premiada con el premio Gregorio Marañón, y una persona que es la responsable de la dieta mediterránea en una universidad tan prestigiosa como Harvard, ¿no? Uh -huh. Así que no solamente BMW, no solamente National Geographic, sino también de alguna manera Harvard se involucra en este, en este precioso viaje, ¿no? Yo creo que el viaje es un modo de aprendizaje, ¿no? Yo me llamo Jesús eh, porque nací el día de Navidad y la Navidad pues fue un viaje que tuvo que hacer San José y la Virgen porque la ley decía que había que inscribirse y fueron al linaje de David, acabaron yendo a Belén. Y no se entiende el cristianismo sin el viaje.
2: Pues que no se te olvide nunca el cumpleaños sí. de Teresa, que nació el día de Navidad.
6: Precisamente, ¿o qué?
2: Sí, sí. Teresa,
6: que es la que sigue ahora con la parte del programa. No, esa es luna. Pero, ah. te,
2: pero Teresa ya tiene el reto de hacer una sección junto con Marta, a ver si lo consiguen o no, que va a ser una sección de mucho optimismo. Va a coger momentos de la historia muy delicados, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, y va a, eh, a ver cómo se han superado no pues la crisis de los misiles de Cuba y tal, y decir, es que ahora hay gente que ante un problema... Eh, pues se deprime mucho, se asusta, se pone triste. Es decir, mire, aquí en la crisis de los misiles salimos victoriosos para adelante y no pasó nada. Entonces ellos tienen el reto de coger momentos muy delicados en la historia y darles un punto de vista muy positivo de que de ahí salimos y salimos bien.
6: Pues oye, qué, qué manera tan interesante. Esto conectaría con este viaje con esa palabra que he dicho antes que es la creatividad. Yo creo que frente a la adversidad, la creatividad, ¿no? Y la creatividad es sumar nunca restar y mirar el problema a veces con una perspectiva que lo que te hace es eh, ser capaz de solucionarlo. ¿no? A mí, y cuando, cuando hay gente que viene a España, porque vienen de Venezuela, de México, de Estados Unidos, a la, a la universidad donde yo doy clase, y siempre dice oye, llévanos por favor a Segovia, llévanos a Ávila, llévanos a Cuenca, digo, la verdad que son tres ejemplos de problemas bien resueltos, ¿no? porque los de, a los de Cuenca se les acabó el terreno para, para construir casas y empezaron a colgarlas, ¿no? que es lo que ahora mismo les hace más famosos. ¿no? O los de Ávila tenían un problema y era que como estaban en el páramo y había muchas guerras, pues continuamente venían unos, venían otros y aquello quedaba arrasado, hasta que alguien dijo, no, no, vamos a hacer una muralla. Entonces la muralla fue la manera creativa de resolver el problema del páramo de Ávila. Y luego no digamos Segovia que tenía los mejores caballeros, los mejores palacios, pero no tenían agua. Y llegaron los romanos y dijeron que no hay, que no hay agua. Vamos a hacer nuestra especialidad, un buen acueducto. ¿no? Pues
2: Jesús, tenemos que terminar ya, ya esta entrevista. Muchas gracias por, por dedicarnos tu tiempo, que te hemos hecho venir físicamente a, a, la, a la emisora. Me y...
6: encanta venir a Cuatro Vientos porque me da alas. Y, y
2: además, que sepan ustedes que si ha llegado tarde es porque estaba trabajando, porque Jesús es como yo da igual la hora que sea, estamos trabajando 24 horas, 365 días al año.
6: Bueno, tengo que decir y con eso ya sí que acabo, que tengo un equipo formidable de, de médicos enfermeras, psicólogos dietistas que trabajan conmigo y que yo a veces solo tengo que que resolver problemas que ellos no han resuelto, ¿no? Pero que habitualmente ellos lo resuelven y habitualmente a las 12 de la noche está todo en orden para poder llegar a tiempo al programa <risa> de radio. Pues... pues muy buenas noches y gracias de verdad a todos ustedes.
2: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia y veremos por qué hoy, 12 de mayo, no es un día cualquiera.
11: Except it's a lovely day for saying... It's a lovely day.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 12 de mayo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 254, es elegido Esteban, hijo de Jovius, vigésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años y tres meses. Durante su pontificado la Iglesia no es perseguida, pero al final del mismo sí, y él mismo morirá mártir de la persecución de Valeriano. Será el papa que haga valer la supremacía del obispo de Roma sobre los demás, obispos de la cristiandad, sobre el argumento de que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, aquel sobre el que, según San Mateo, Jesús construyera la iglesia con estas palabras. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En uso de esta primacía se mostrará favorable, frente a la opinión de San Cipriano, obispo de Cartago, a la readmisión en la iglesia de los que apostataron durante la persecución, los llamados lapsi, y de la validez de los sacramentos por ellos administrados. En 907 el emperador chino Aidi, apenas un niño, es definitivamente depuesto por el ejército de Zhu Wen, jefe de la insurrección campesina, que lo había impuesto en el trono en lugar de su padre, Cao Qing, para guardar cierta apariencia de legitimidad mientras él gobierna el imperio en realidad. El hecho pondrá fin a la dinastía Tang, que había venido reinando en China durante 289 años, dando al gigantesco país hasta 21 emperadores que le procuraron unidad y un gran progreso político, económico y cultural. Su Wen apenas reinará tres años, hasta que en 910 se produce su muerte. En 1513, en Salamanca, se coloca la primera piedra de la maravillosa Catedral Nueva, que pasa a convivir con la Vieja, con lo que la ciudad universitaria se convierte en una más de las pocas del mundo que puede presumir de tener dos catedrales. La Catedral Nueva, advocada a la Asunción de la Virgen, Mientras que la vieja se advoca a Santa María, estará en construcción hasta el año 1733, 220 años, pues. Si bien durante el siglo XVII las obras se paralizan, mezclando varios estilos, así el gótico, el renacimiento y el barroco, es una de las más grandes de España y con sus 93 metros, una de las más altas también. El devastador terremoto de Lisboa, que destruirá la capital portuguesa, se dejará sentir también en Salamanca, obligando a rehacer la cúpula de la catedral. En consecuencia, con todo ello, son muchos los arquitectos que pasan por su fábrica, entre los cuales Antón Egas, Alonso Rodríguez, Juan Gil de Ontañón, Juan de Álava, Rodrigo Gil de Ontañón, Juan Rivero de Rada o Joaquín de Churriguera. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1539 el conquistador y explorador español Hernando de Soto, gobernador de Cuba, sale de la Habana con 11 naves y 1.000 hombres para emprender la conquista de la Florida, descubierta por Juan Ponce de León un cuarto de siglo antes. Llegado a la costa occidental de Florida, cerca de la actual Bradenton apenas descubrirá lo que tantos españoles en otros muchos lugares de América, espacios insalubres, ambientes hostiles, indios muy pobres y belicosos y nada de tesoros. A pesar de lo cual, los españoles perseverarán en el territorio, evangelizando indígenas y creando sociedades renacentistas, donde sólo había aldeas neolíticas. Y una de esas creaciones viene muy a cuento hoy, pues en 1551, en Lima, el obispo Zumárraga funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la segunda más antigua de las casi 30 que España fundará en los territorios de medio mundo. No solo en América, también en Asia, así la de Manila, por ejemplo. Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard, en sus colonias citas en la costa este norteamericana sobre el Atlántico, España ya habrá fundado 15 universidades en el continente americano y una en el asiático. Año 1926, a bordo del dirigible Norge, que significa Noruega, el explorador noruego Roald Amundsen, el científico norteamericano Lincoln Ellsworth y el ingeniero italiano Humberto Nobile, que había diseñado el dirigible, sobrevuelan el polo norte por primera vez en la historia. No era la primera gesta contra el frío acometida y culminada por Roald Amundsen. Así, había sido el primero en tocar el polo sur, cosa que había conseguido el 14 de diciembre de 1911, 35 días antes que el inglés Robert Falcon Scott. Y el primero también en surcar el paso del noroeste, que unía el Atlántico con el Pacífico, cosa que había logrado el 14 de diciembre de 1911. Terminará desapareciendo, sin embargo, el 18 de junio de 1928, cuando volaba en avión en una operación de rescate en el Ártico. En el año 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 141 divisiones alemanas formadas por más de 3 millones de soldados después de franquear el Bosque de las Ardenas en Bélgica irrumpen en la llanura francesa y rebasan por el costado la famosa línea Maginot creada al final de la Primera Guerra Mundial para proteger Francia de un posible ataque germánico, pillando por la espalda al ejército francés. El 10 de junio se firma el armisticio que impone la división de Francia en dos zonas, la llamada ocupada, bajo control directo de los alemanes, más o menos dos tercios del país, y la llamada libre, bajo el control del gobierno colaboracionista del mariscal Petain, héroe francés de la Primera Guerra Mundial. El 14 de junio, los alemanes desfilan victoriosos por los campos elíseos de París, llevando a cabo un comportamiento con la población civil que puede calificarse en sus primeros momentos como más que correcto, en un deliberado intento de atraerse el favor de la opinión pública francesa. Un comportamiento tan diferente al observado en otras conquistas alemanas, como notablemente la rusa. En 1951 el presidente estadounidense Harry S. Truman, el mismo que había autorizado el lanzamiento de la bomba atómica sobre dos ciudades pobladas, las dos en Japón, Hiroshima con 200.000 víctimas y Nagasaki con 100.000, da luz verde ahora a experimentar con un nuevo arma letal, la bomba de hidrógeno. La primera prueba se hace en un atolón de Micronesia, en pleno Océano Pacífico, concretamente en el islote Eniwetok, de las islas Marshall, que fueran españolas con el nombre de Los Pintados, hasta que en 1885 son transferidas a la Alemania de Bismarck. La bomba de hidrógeno, también llamada bomba nuclear o termonuclear, es a diferencia de una bomba atómica que lo es de fisión, una bomba de fusión, donde la terrible energía destructora se produce al fusionarse los núcleos de deuterio 2H y de tritio 3H, dos isótopos del hidrógeno para dar un núcleo de helio. Y en el año 2017, un ciberataque masivo con más de 200.000 infectados golpea a grandes empresas de al menos 140 países diferentes. El virus informático del tipo Razonware es lanzado desde servidores chinos y afectará a empresas e instituciones como FedEx, Telefónica de España o al mismísimo sistema británico de salud
11: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día tendrá fortuna y a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio, en 1707, ve la luz el escultor barroco e imaginero español Francisco Salcillo, autor de numerosas tallas en madera de temática casi siempre religiosa para las iglesias y conventos, de su Murcia natal y sus alrededores protagonista indiscutible del museo que lleva su nombre en Murcia el cual alberga algunos de sus mejores trabajos como el famoso Belén de arcilla y madera compuesto de 556 figuritas de unos 30 centímetros de altura a las que añadir 372 animales realizado para el noble murciano Jesualdo Riquelme o los ocho pasos que procesionan el Viernes Santo en la llamada Procesión de los Salcillos, en su propia ciudad de Murcia. En 1845 viene al mundo Gabriel Fauré, organista, pianista y compositor francés, Autor de obras maravillosas como Los Nocturnos para piano, canciones como Cantique de Jean Racine o Clair de Lune y por encima de todos, su delicada pavana que está acompañando este natalicio, o su delicioso Requiem, cuyo Libérame acompaña hoy la banda sonora de nuestro obituario. Como Mozart, demuestra su talento compositor cuando apenas era un niño. Como Mala compone música durante sus vacaciones veraniegas y como Beethoven acaba sus días sordo. Organista de la Iglesia de la Madeleine y director del Conservatorio de París, su obra se describe como el enlace entre el romanticismo y el modernismo. Escuchan ustedes a continuación su precioso Cantique de Jean Racine. Y vamos a hablar hoy de nobeles femeninos, porque en 1910 nace en el Cairo la británica Dorothy Murray Crowfoot Hodgkin. Nobel de química 1964 por sus estudios sobre la difracción de rayos X para su aplicación en la búsqueda de la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas complejas. ¿Ha quedado claro, verdad? Tercera mujer en recibir este preciado galardón. Una madre y una hija, por cierto, las dos que lo hacen antes que ella, porque hablamos tanto de la polaco-francesa Marie Curie como luego de su hija, la francesa Irène Joliot-Curie. Después de Crawford Hodgkin, también lo harán la israelí Ada Yonath, la francesa Emmanuelle. Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna. Y sin salir del Nobel de Química, en 1895 el que nace es el norteamericano William Francis Chauke, Nobel de Química 1949, por sus estudios sobre las propiedades de la materia a temperaturas próximas al cero absoluto. En el capítulo del obituario muere en el año 1003 Gerbert d'Aurillac, más conocido como silvestre II, centésimo trigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, desde 999 el papa del año 1000, que tantas leyendas atrajera sobre la fecha y sus posibles connotaciones apocalípticas. Silvestre se verá obligado a huir a Rávena ante los graves problemas que asuelan a Roma, a donde apenas podrá regresar para morir. Hombre de gran talla intelectual, verdadero erudito, dejará obras como sobre lo racional y sobre el uso de la razón, así como sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, introduciendo en Francia y en la iglesia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Inventa un abaco para el cálculo numérico, un monocordio musical que permitía reproducir tonos y semitonos y un sistema de escritura taquigráfica. Abandona el mundo en el año 1856 Jacques-Philippe Marie Binet, matemático y astrónomo francés que descubre la multiplicación de matrices y escribe una memoria acerca de las integrales definidas eulerianas. En el año 1921 muere Emilia Pardo Bazán, periodista, novelista, ensayista y traductora española que introduce en España la corriente del naturalismo surgida como reacción al romanticismo. Autora de la famosa obra Los Pazos de Ulloa, de pensamiento cristiano, incluso carlista en algún momento de su vida, aunque se enfrentará a los sectores más conservadores, incluso mantendrá una relación amorosa extramarital con el gran escritor español, Tres veces candidato al Nobel, Benito Pérez Galdós. Pasa al otro barrio en el año 2001, Alexei Andreyevich Tupolev, diseñador aeronáutico soviético que trabaja en el desarrollo del primer avión comercial supersónico ruso el Tupolev Tu-144, más conocido como Konkorsky, a causa de su gran parecido con el Concorde, y también en el del transbordador espacial soviético Buran. Fallece en el año 2006 el arquitecto y urbanista español ...Miguel Fisac... ...autor de obras innovadoras... ...como el Edificio Central del CESIC ...en Madrid... ...o el Colegio Apostólico de los Padres Dominicos... ...en Valladolid... ...y muere en el año 2010... ...Irena Sendler... ...conocida como el Ángel... ...del Gueto de Varsovia... Enfermera católica polaca que durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgando su propia vida, salva a más de 2.500 niños judíos del holocausto, reconocida como justa entre las naciones por el Museo del Yad Vashem. Así como candidata al Nobel de la Paz 2007, uno de esos muchos Nobel de la Paz escandalosos Concedido en este caso al que fuera vicepresidente norteamericano Al Gore, pero no por haber parado alguna agresión de su país a algún otro durante su mandato vicepresidencial entre 1993 y 2001. Se producen al menos cuatro agresiones norteamericanas a otros países del mundo. Así Somalia en 1994, Bosnia y Herzegovina en 1995, Sudán en 1998 y Afganistán también en 1998. O por haber resuelto algún enquistado conflicto. No, sino por su activismo en una causa tampoco demostrada como es la del cambio climático antropogénico, es decir provocado por el hombre, siendo así que posee el Nobel de la Paz uno de los ranchos más contaminantes existentes en su país por la cantidad de energía que consume. Qué
11: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate
5: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al arquitecto estadounidense de origen judeo-polaco, Daniel Liebeskind, autor del Imperial War Museum North de Manchester o de la Torre de la Libertad, llamada a sustituir a las Torres Gemelas, salvajemente derribadas en el atentado acontecido el 11-S del año 2001, que cumple 77, y al gran actor norteamericano Stephen Baldwin, perteneciente a la saga de actores Baldwin, entre los cuales también Alec y William, sus hermanos, y protagonista de la serie Young Riders, que cumple 57. Y celebra a la iglesia católica a Santo Domingo de la Calzada, patrono de la construcción y a Pancracio patrono de los pasteleros, y a Nereo, Aquiles, Dionisio, Casto, Casio, Ciriaco, Baroncio, Tutela, Máximo, y Grato, Mars, a Germán, Epifanio, Emilio, Deseado, y Modoaldo, Obispos,
8: oh, oh, oh,
5: a Gema, Virgen, 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 virgen. Y a Felipe confeso
11: confeso if is nothing more to say, except it's a lovely day for saying.
2: ...y el profesor José Manuel Amaya... ...presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Señoras y señores oyentes... ...soy José Manuel Amaya... ...y como siempre me dirijo a ustedes... ...desde esta emisora y en este programa... ...lo cual para mí es un honor... ...hoy les voy a contar a ustedes una cuestión que es interesante bajo el punto de vista histórico relativa al proceso que ya veníamos o los hechos que ya veníamos narrando en ediciones anteriores de la teoría de Newton y su introducción en en el continente, es decir, en Europa. Gabriel Emil de Chatelet, marquesa de Chatelet, era hija del jefe de protocolo de la corte de Luis XIV. Su padre, desde que era muy jovencita, se ocupó de que su hija tuviera una cultura brillante y para lo cual se dedicó a buscar a las personas que podían enseñarle lenguas clásicas y matemáticas. Lenguas clásicas, como por ejemplo el latín, y el griego. El latín en el sentido de que los científicos de aquella época, como ya comentamos en ediciones anteriores, escribían el latín. El latín era la lengua de la ciencia. Y el griego, pues, lo mismo, efectivamente. De modo que se ocupó de que supiera latín y griego y en cuanto a las matemáticas, se ocupó de buscar a dos personalidades de la matemática de aquella época, como eran Clerot y Maupertuis. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, cuando llegábamos al estudio de las ecuaciones diferenciales, la primera ecuación diferencial que se estudiaba, era la ecuación diferencial de Clerot, que por cierto era precisamente la más, la más sencilla. Y con respecto a Maupertuis, existe un principio que se denomina principio de mínima acción de Maupertuis, que ya con más detenimiento tendré el placer de explicárselo a ustedes, qué es lo que significa el principio y qué es lo que se consigue eh, con él. De modo que Gabriel Emil de Chatelet, marquesa de Chatelet, como venimos diciendo, se ocupó de hacer la traducción de la teoría de Newton, que estaba realizada en latín, a hacer la traducción al francés, que es precisamente la, la que se conserva actualmente, la traducción de la, la marquesa de Chatelet, concretamente. ¿no? Eh, era muy amiga de, de Voltaire, y Voltaire fue uno de los que colaboró también para hacer simpático a Newton en Francia. Porque, como ya les dije en intervenciones anteriores, en Francia había un gran científico y filósofo que era René Descartes, es decir, como se escribe, Renato Descartes. Y claro, evidentemente, René Descartes pues, tenía una categoría que eh, hacía sombra al propio Newton, concretamente. Bueno, pues Voltaire, por ejemplo, fue el que se inventó el, lo de la manzana, es decir, que la ley de gravitación universal eh, de Newton eh, fue realizada gracias a que Newton estaba eh, tendido debajo de un, man, de un manzano y entonces le cayó por casualidad una manzana encima de la frente y cuando le cayó la manzana encima de la frente reaccionó se levantó y dijo ¡Uh! ya lo tengo ya lo tengo y de ahí dice que le salió la ley de gravitación universal que ya la hemos explicado en intervenciones anteriores de modo que hasta aquí vamos, bueno y también eh, Voltaire eh, se inventó otras cuestiones que narraremos en próximas intervenciones. De momento vamos a esta intervención vamos a dejarla aquí y en próximas intervenciones daremos más detalles sobre esta cuestión importante de la ciencia. De manera que, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Pues muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Después de la sección que viene ahora, rezaremos juntos a San Isidro, porque el lunes es San Isidro, que es labrador, San Isidro es labrador, y le rezaremos para que llueva. Y bueno, con eso esperamos que con la oración de todos consigamos disminuir esta sequía. A continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos.
0: Teología de un dios mayor Aunque parezca decir mucho, probablemente la teología de un dios mayor sentó las bases sociales o al menos facilitó que las iglesias cristianas del siglo XIX aceptaran la teoría de la evolución y con ellas el resto de la sociedad del momento. El teólogo y filósofo del siglo XVIII, Christian Wolff, argumentó a favor de los procesos naturales en la creación del mundo. De manera que el único milagro o intervención directa sería el origen mismo de la creación inhilo. Lo que diríamos ahora y mientras no se avance más el Big Bang. A partir de ahí, la intervención de Dios mostraría poder, pero escasa sabiduría, indicando que intervenir sería asumir que se había equivocado en el origen. Estos pensamientos fueron recogidos después por el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin quien escribió El mundo mismo podría haber sido generado en lugar de creado, es decir, podría haber sido producido gradualmente a partir de comienzos muy pequeños, aumentando por la capacidad de sus principios inherentes. Porque si podemos comparar los infinitos, parece que se requiere una mayor infinidad de poder para causar las causas de los efectos que los efectos mismos. Charles Kingsley, capellán anglicano, escribió con aprecio a Darwin, diciéndole, en una carta, Sabíamos de antemano que Dios era tan sabio que podía hacer todas las cosas, pero he aquí que es mucho más sabio que eso, que puede hacer que todas las cosas se hagan a sí mismas. Después del desarrollo de estos pensamientos, no es exagerado pensar que la teoría de la evolución de Darwin Wallace fue aceptada, o al menos en parte, gracias a la teología del dios mayor. En la actualidad, ningún biólogo sensato dudaría de que la teoría de la evolución es un hecho y no una hipótesis. Tanto ateos reduccionistas como científicos teístas están indiscutiblemente de acuerdo en esta realidad. El concepto de teoría debe quedar claro para que no genere confusión. De acuerdo con Collins, cogeremos la segunda aceptación de la palabra teoría, como principio fundamental que subyace en una ciencia y que debe diferenciarse de hipótesis, como idea que requiere ser demostrada. De acuerdo con esto, la teoría de la evolución ha puesto a pensar a los teólogos quienes han desarrollado una o varias teologías de la creación en un mundo de la evolución, sin que por ello la verdad revelada en los textos bíblicos se invalide. Es más, las investigaciones sobre arqueología bíblica han ayudado inmensamente para una correcta exégesis de los textos bíblicos donde razón y fe se complementan. Los planteamientos teológicos se perciben de forma diferente cuando sabemos que en realidad estamos constituidos literalmente de polvo de estrellas que compartimos el 100% de los genes que codifican proteínas con los chimpancés y que la diversidad en el Homo sapiens es extraordinariamente baja. A nivel de ADN, todos somos 99,9% idénticos, lo que indica que somos una gran familia procedente de un único genoma instalado en una población que se estima tenía 150 individuos y se localizaba en el África Occidental. A la luz de las evidencias, ciertos teólogos y científicos defienden a nivel espiritual y existencial un dinamismo para llegar a ser. Ellos afirman también que un universo que se basta a sí mismo ha puesto a reflexionar a la humanidad sobre el sentido de las limitaciones del universo y nuestras propias limitaciones incentivando la necesidad de encontrar un sentido para todo ello, un sentido que puede encontrarse en Dios.
2: Pues muchísimas gracias y bueno, ya terminando el programa vamos a orar a San Isidro Labrador por la lluvia y también por las intenciones particulares de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh San Isidro Labrador, santo de mi devoción, te pido que intercedas por mí ante el Señor. Por medio de tu intercesión, concédenos la lluvia. Necesaria para nuestros campos, para que sean fértiles y para nuestras cosechas, para que sean abundantes. Amén. Intercede también San Isidro por nuestras intenciones particulares. El lunes es San Isidro. Es un día importante. San Isidro Labrador. Mañana, hoy es día 12 ya. Mañana es el día de la Virgen de Fátima. Un día también muy, muy importante. Y terminamos ya el programa de hoy, 12 de mayo de 2023, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Esta oración que hace mucho tiempo que no digo, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ...no falte. Y le pediremos a San Juan Pablo II... ...que interceda por nosotros... ...para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa... ...Diálogos con la ciencia...